2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 서울신문의 손진 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요.
2: 예, 신규 확진자가 다시 200명대로 집계가 됐고 14일부터 5살 동안 지금 계속 확진자 세자리수를 기록하고 있잖아요.
3: 네 오늘 0시 기준으로 하루 신규 확진자가 모두 246명에 달합니다. 이제 서울 사랑제일교회를 비롯해서 교회와 다중시설에서 시작된 집단 감염의 여파가 계속되고 있는 겁니다. 특히 이들 가운데서는 고령자가 많고 또 지난 주말 집회 등을 통해서 많은 밀접 접촉 촉이 이뤄진 것으로 확인되고 있어서 네. 방역당국이 공식 집계 외에도 각 지역을 통한 추가 감염자가 속속 확인되고 있는 상황입니다. 음. 일단 유형별로 보면 예. 다 국내 감염입니다.
1: 예. 어,
3: 235명이 국내 발생이었고요. 수도권이 가장 뚜렷합니다. 서울에서만 131명의 확진자가 나왔고 경기가 52명. 인천 18명입니다. 그리고 지금 완치 후에 17명이 격리 해제됐지만 현재 격리 중인 환자만 1,500명 정도가 되는데 네. 위중 환자와 중증 환자가 9 명에 달합니다. 음. 그리고 지금 현재, 현재 추세가 고령자 환자가 급증하고 있어서 네. 이미 정부가 확보해둔 격리 병상이 굉장히 빠르게 소진되고 있는 상황입니다. 음. 그래서 방역 당국의 고민도 깊어지고 있습니다.
2: 네. 신규 확진자가 많은 것도 걱정이고 문제지만 네. 지금 더욱더 중요한 것은 확인되지 않은 분들.
3: 네. 맞습니다.
2: 그러니까 사랑제일교회 교인 방문자 또 8월 15일 광복절 집회. 참석하신 분들 이분들이 신속하게 검사를 받아야 되는 거 아니에요.
3: 네. 그래서 오늘 방역당국이 또한번 거듭 요청을 했습니다. 그러니까 지금 시점에서 가장 중요한 것은 신속한 진단검사라는 겁니다. 어. 왜냐하면 이번 이 교회발 집단감염이 또 다른 교회로 퍼지고 다중이용시설과 파리로 집회 등을 통해서 2차 3차 전파가 계속되고 있는 상황입니다. 네. 그래서, 박능우 이제 복지부 장관이 오늘도 사랑제일교회 방문자와 8 1로 집회 참석자는 다른 사람과 접촉하지 말고 방역당국의 자가격리 수칙을 준수해달라고 요청을 했습니다. 그리고 이제 요거 안 따르시는 분들이 많은데, 네. 이런 행위 공동체의 안전을 위협하는 것이라면서 엄중 조치할 것이라는 점도 분명히 했습니다.
2: 네. 자 그리고 대한의사협회가 지금 단체행동 예고하고 있는데 네. 정부가 뭐 대화에 나서기로 했다고요
3: 네 굉장히 우려가 컸었는데요 이제 지금 의대 정원 확대 등이 정부의 의료정책에 반발하면서 의협 등이 집단유진 형식의 그, 계속 집단행동을 예고하고 있었습니다. 그러다가 오늘 의협이 복지부의 공문을 보내서 의협회장과 복지부 장관이 참여하는 긴급자담회를 제안을 했습니다. 네. 그러니까 원래는 계속 대화를 거부하고 있었는데, 음. 지금 상황이 너무 심각하다 보니까 대화에 나설 용의가 있다, 이렇게 얘기를 한 거고요. 어, 애초 의협은 이달 오, 21일에 전공이 제3차 단체 행동 그리고 26에서 28일까지 전국의사 총파업을 예고해놓은 상황이었습니다. 네. 그런데 이제 오늘 이런 입장을 밝혔기 때문에 어. 의협과 복지부가 대화를 통해서 조금 이번 문제를 풀수 있지 않을까 이런 기대가 나오고 있습니다.
2: 예. 그리고 그 사랑제일교회 전광훈 목사가 어제 확진 판정 받았습니다. 지금 어떤 상황이에요?
3: 네, 어제 관악구의 한 병원에서 진단검사를 받은 결과 확진 판정을 받았고요. 어제 저녁 7시쯤에 머물고 있던 교회 근처 사택에서 서울 중랑구의 서울의료원으로 이송이 됐습니다. 그런데 이게 확진 결과가 어떻게 밝혀졌냐면 정광훈 목사가 보건당국에 얘기를 한게 아닙니다. 얘기하지 않고 검사를 음. 받다가 병원에서 네. 신고로 어. 확진이 확인이 된 겁니다. 예. 어, 전 목사는 아시다시피 자가격리 통보를 받고도 광복절 집회에 참여했다는 논란에 휩싸여 있고요. 예. 또 해당 사랑제일교회 관련 확진자 수가 빠르게 늘고 있습니다. 그래서 방역당국은 이제 근거 없는 소문으로 마치 사랑제일교회 신도는 무조건 양성 판정이 나온다 이런 잘못된 정보가 떠돌고 있습니다. 그래서 그거 사실 아니니 제발 당장 빠르게 검사를 받아달라 이런 요청이 이어지고 있고요. 또 교회 측에서는 허위 명단 제출을 했다 이런 의혹도 받고 있습니다. 어, 경북 포항에서는 사랑제일교회를 다녀온 뒤 확진 판정을 받은 여성이 병원으로 이송되기 전에 달아났다가 붙잡히기도 했습니다 어, 법원은 코로나19 확진 판정을 받은 정광훈 목사 등의 건강 상태를 고려해서 재구속 심리를 진행할 예정입니다.
2: 음, 기독교 계에서뭐 일정 정도 입장 같은 게좀 나오고 있습니까?
3: 네. 한국기독교교회협의회가 입장문을 내고 코로나19 재확산의 중심에 교회가 있음에 참담한 신정을 인정하고 깊이 사죄한다고 밝혔습니다. 그리고 이 정광훈 목사의 행위 자체가 반생명적인 행동이라면서 법의 판단을 받을 것이라고 얘기했습니다.
2: 음, 전광훈 목사 확진 이후에 정치권에서도 여러 가지 얘기들 좀꽤 많이 나오고 있는 것 같은데, 지금 민주당이라든가 통합당 쪽에서 서로 책임 따져 물었다면서요?
3: 네. 어, 이 밀접 접촉이 굉장히 많이 일어난 것으로 지금, 어, 분석이 되는 8.15 집회에 네. 대해서 민주당은 왜 통합당이 8.15 집회를 사실상 방조한 것이냐 이것에 대해서 대국민 사과를 하라 음. 이렇게 요구를 하고 있는 겁니다 왜냐하면 당시에 그날 현역 의원인 홍문표 의원 네. 그다음에 전직 의원인 김진태 민경우 의원 등이 해당 집회 참석을 한게 확인이 됐습니다 어. 그러니까 민주당에서는 통합당이 정광훈 목사에 대한 입장 분명히 밝혀달라 예. 그리고 그것을 비유한 당내 인사 에 대해서도 엄중한 책임을 물어야 되는 거 아니냐 네. 이런 요구를 하고 있는 겁니다.
2: 예. 그럼 거기에 대해서 통합당은 어떤 입장입니까
3: 통합당은 민주당의 이런 공세를 유치한 정치라고 비판했습니다. 어, 이러니까 코로나19 2차 대유행 우려 속에서 촉발된 정광훈 목사에 대한 국민적 공분을 야당에게 돌리고 있는 것 아니냐 이런 음. 비판을 한 겁니다. 김종인 비대위원장은 오늘 정광훈 목사는 스스로 방역준칙을 지키지 않은 사람이니까 그건 그거대로 처리하면 되는 거다. 네. 그것을 자기네들이 유리하게 이용해볼까 해서 통합당에 자꾸 쓸데없는 소리를 하는 것 같은데 그런 유치한 정치는 그만해라 이렇게 음. 말을 했습니다. 그리고 이제 왜냐하면 예전에 광화문에서 열리던 집회는 황교안 전 대표라든지 예. 통합당 인사들이 많이 참여를 했었습니다. 그런데 조호영 원내대표도 이번 집회에 대해서는 방역 측면에서 보면 잘못된 것이고 음. 해서는 안될 일이었다고 입장을 분명히 밝혔습니다.
2: 네, 오늘부터 8월 국회 시작되는데 국회도 지금 비상체제라면서요.
3: 네, 부랴부랴 오늘 아침에 긴급체제로 전환을 했고요. 국회 사무처가 어디든 사람이 모일 수 있는 곳에는 좌석을 최소화해달라고 협조 요청을 보냈습니다. 그리고 민주당 같은 경우는 오늘 예정돼 있던 의원총회를 텔레그램을 이용한 언택트 의총으로 진행하기로 했고요. 어. 8월 결산국회 일정도 의사일정도 수정이 불가피할 것으로 보입니다.
2: 네. 알겠습니다. 자, 지금까지 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께했습니다. 그동안 함께해 주셔서 고맙습니다.
3: 감사합니다.
1: 오태훈의 시사본부
2: 네, 1시 9분 향하고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일 정치화투 시간이 있습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다.
4: 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김성환입니다.
2: 예. 미래통합당 송석준 의원 모셨습니다. 안녕하십니까. 예,
0: 안녕하세요. 송석준 의원입니다.
2: 예. 아 제가 시사본부 진행한 지한 2년 반 정도 지 돼가고 있는데 이슈가 계속 뭔가 바뀌고 또 새로운 게또 문제가 되고 다시 또 코로나 이거 재확산 네네. 이게 지금 예. 또 뜨거운 이슈로 되고 있습니다 아~ 현재 상황 먼저 어떻게 보고 계신지 좀 여쭤볼까 하는데 송숙진 의원께서 먼저 좀 말씀해 주시죠
0: 예 아, 정말 심각하죠 예제 지역구 이천에서도 열여덟 번째 확진자가 발생했습니다 어. 예, 특히 뭐~ 이렇게 또한 자리 두 자릿수로 줄던 확진자 수가 또세 자리로 늘어나면서 국민들의 걱정 참 커지고 있습니다. 음. 예, 뭐 우리 K-방역이라는 말이 나오지만 온 국민이 같이 동참해서 우리 코로나 사태 조기 극복에 앞장서고 서로 또 협조해야 될 거라고 저는 생각을 합니다. 네, 김성훈 의원께서도요.
4: 예. 뭐잘 아시겠습니다만 이 사랑제일교회발 코로나가 이제 수권에서 재확산되고 있는 거잖아요. 네, 네. 어 이게 대구 신천지 이후에 최대 규모라는데 전문가들 얘기들 따르면 오히려 대구 신천지 발 코로나보다 훨씬 더 위험하다는 겁니다. 네. 왜냐하면 그, 그 사랑제일교회 분들이 지난 8월 15일 날 집회에 다수가 나갔고 거기 한 만여 명 정도 모였는데 이게 어디서 어디까지 퍼질지, 음. 어, 가늠하기가 어려운 상황이라 지금은 어, 2단계 거리 두기에 접어들었는데 심리적으로는 거의 3단계 수준까지 가야 되는 거 아니냐 할 정도로 매우 심각한 상황이라 이럴 때일수록 어 모두가 다 네. 어, K방에게 함께 하면서 사회적 거리두기에 나부터 어 우리 이 공동체를 지키기 위해서 노력을 바짝 이, 이
2: 신경을 기울여야 될 거라고 생각합니다. 예. 학생들 방학 끝나고 이제 복귀하면 개학하면 좀 학교로 돌아갈 수 있지 않을까 기대도 좀 있었고 또 자영업자분들 이제 점차 좀 괜찮아지니까 좀 생업에 보다 좀 열심히 할수 있지 않을까 뭐 공연계 영화계 이런 쪽도 다 마찬가지였는데 네. 이 상황이 와서 지금 사회적 거리 두기를 서울 경기는 2단계 지금 유지하고 네. 있습니다. 근데더 강화해야 한다라는 의견들도 일부에서는 나오고 있는데 여기에 대해서는 어떻게 보고 계세요? 예뭐
0: 필요하다면은 어떠한 조치도 우리는 뭐피해서는안 된다고 봅니다 예. 그런데 다만 어 사회적 거리두기로 인해서 사실 우리 경제 민생 경제 우리 경제 토대가 지금 상당히 심각하게 무너지고 있습니다 음. 바로 이런 어 사회적 거리두기 강화로 인해서 우리 얻는 그런 편익과 또 그로 인해서 또 잃는 그런 부분에 대해서 어 냉정히 좀 따져서 우리가 합리적인 결정을 해야 될것 같습니다. 네. 특히 그, 어, 최근에 우리 각종 학교고, 공, 다중 이용시설이고, 그리고 또 공공기관, 민간기업에서도 이제 재택근무 또는 학교 휴업 또 이런 시설 폐쇄 이런 것들이 이어지면서 어, 사실 국민경제, 서민경제가 지금 극도로 피폐해지고 지금 무너지고 있습니다. 자, 이런 점을 잘 고려해서 과연 무조건 사회적 거리두기가 답인지 어. 아니면은 어좀더 개인 위생 수칙 그리고 집단 방역 철저 이런 거를 하되 어 어느 정도 저 생활 속 우리 그 이런 방역 예. 그래서 저 생활 정상화 문제도 정말 우리가 다양한 k방역이라고 하면 무조건 통제 이렇게 거리두기보다도 뭔가 새로운 좀어 경제도 살리면서도 우리가 또 우리 국민들의 건강도 지킬 수 있는 그런 좀 묘수들이 좀 많은 또 전문가들 또 아이디어들이 좀 많이 나와줬으면 좋겠어요.
2: 그 네. 방역을 위해서는 뭐 강화된 거리두기, 사회적 거리두기를 더 높이는 게 바람직해 보이지만, 네. 하지만 이게 방역만 갖고 또 이게 모든 게 돌아가는 건 아니기 때문에 네. 그 어려움도 있는데 참 고민이 많겠습니다. <웃음> 예,
4: 뭐잘 아시겠습니다만, 그제 이제 정광목사가, 어, 이제 그 구청으로부터 자가격리 이 통보를 받고 나서도 집회에 참여를 하고 또 이, 자기 교회에 진단 검사를 받으라고 하는 것도 고의 지연하고, 네. 또 명단, 교인 명단 제출도 부실하게 하고, 뭐 이런, 뭐랄까, 음. 종교의 자유라고 보기에는 좀 과도한 그런 게 있었잖아요. 그러니까 이럴 때일수록, 어, 모든 국민들이 함께 어, 방역에 노력을 해야 되는데. 그런 네. 걸 일부러 훼손한다든지, 이런 것 때문에, 어, 지금, 코로나가 다시 확산되고 있는 거 아닙니까? 그런 점들을 감안해서, 어, 우리, 뭐, 개인의 종교적, 종교적 자유도 중요하지만, 어, 공동체를 함께 지키기 위한 노력. 이런 거를 여야, 어, 가리지 않고 좀 열심히 해야 될 때인 것 같고요. 네. 이제 2단계가, 8월 16일부터 2주간 되는 거 아닙니까? 예. 그러니까 이 2주간 더 바짝 노력을 하지 않으면 진짜로 음. 어려워질 수도 있으니까 우리 성숙진 의원님 말씀대로 열심히 우리 경제를 살리기 위해서라도
2: 함께 노력을 해야 될 때인 것 같습니다. 예. 그, 그 질문을 좀들어볼까 하는데 사랑제일교회 전광호 목사가 어제 네. 확진 판정을 받았습니다. 네. 지금... 그 8월 15일 집회 미래통합당 홍문표 의원도 참석을 했고 또전 의원들 뭐 민경욱 의원이라든가 전 의원이라든가 김진태 전 의원이라든가 유정복 시장이라든가 통합당 인사들이 좀 참석을 했다는 것 때문에 어 일부 뭐 연계의 얘기가 나오고 있고 또 통합당 쪽에서는 어 그건 그렇지 않다라고 또 주장하기도 하는 어떻게 되는 거예요? 이게 지금 당내에서 뭐 어떤 입장입니까? 예뭐 어, 우리 당의 입장은 뭐 확고합니다 예. 우 국민
0: 코로나 방역 어~ 우리 준칙에 우리 준수해야 되는 거 이건 누구도 거역할 수도 없고 또 음. 피해서도 안 됩니다 네. 예 그리고 또 당국의 또 코로나 사태 조기 극복을 위한 여러 가지 노력에 또 적극 협조해야 된다. 이것을 우리 당의 뭐 입장은 뭐 확고부동합니다. 네. 다만 이제, 어, 이런, 저, 주말 집회에, 어, 우리 당 관련된 인사분들이 참석했다고 해서 마치 우리 당이 공식적으로 그것을 조장하고 같이 한 것처럼 오해되는 어. 부분은 좀 없어야 될것 같습니다. 네. 네 저는, 어, 이런, 그 누구도, 어, 성직자들이든, 어, 종교 지도자들이든, 정치 음. 지도자들이든, 어, 모범적으로 이런 국가 방역 어떤 노력에 같이 동참하고 협조해야 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 다만, 그런 어떤 방역 준칙을 어, 집행하고, 어, 그 실행하는 과정에서 어떤 어 정치적인 어떤 이해관계에 따라서 어 이게 형평성을 잃거나 네. 예 또는 원칙을 벗어나는 일이 음. 일부 있다라는 또 주장이 있습니다. 아. 예, 그런 부분에 대해서도 정부 측에서는 겸허히 반성하고 예. 어떤 경우에도 형평성을 잃거나 예 그런 원칙에서 벗어나는 일이 없도록 예, 그래야 국민들에게 오해를 불식시킬 수 있다고 생각합니다. 예, 그래서 어떤 이런 코로나 사태를 어떤 정치적인 이해관계로 이런 뭐 뭔가를 호도하기보다는 음. 이제 협조를 구하고 국민 건강을 위해서 다 같이 노력하는 그런 모습을 보이는 것이 우리 정치권으로부터 좀 요구되는 노력이라고 저는
2: 생각을 합니다. 네, 방역을 정치적으로 좀 이용하거나 좀 이해관계에 따라서 호도하고 있다라고 말씀해 주셨는데. 글쎄요. 이번
4: 파이로 집회 때 미래 통합당이 보여진 태도는 제가 보기엔 조금 많이 아쉽습니다 그~ 이미 어~ 사랑 제일 교회 중심으로 코로나 확진자가 다수 발생한 상태였고 그~ 교회 담임 목사인 정광 목사도 자가격리 통지받은 상태에서 파이로 집회 대규모 참여를 독려했던 상황 아닙니까 그~ 그런 상황이면 당연히 국민의 생경, 생명과 안전을 지키는 내 여야가 없을 텐데, 그러면 미래통합당 입장에서도 당원들을 포함해서 그 현역 의원인 홍민표 의원이라든가, 김진태, 민경우 의원이 지금 현재 지역위원장 아닙니까? 그러면 당연히 참석을 만류, 했어야 할 텐데 또 하지도 어. 않으셨고 지금에라도그 부분에 대해서 엄중 경고하거나 문책하거나 이런 조치가 있어야 될 텐데 아무런 조치를 하지 않으시면서 마치 이거를 무슨 정치적 공방인 것처럼 몰고 가는 것은 참 아쉽다. 20대 음. 국회 때 보면 그 미래통합당 의원님들이 5.18 망언들을 많이 하셨잖아요. 그런데 사실상 그때도 손방망이 처벌을 하고 마셨는데 그런 교훈들을 좀 되짚어서 이번 이 8.15 집회와 같은 그런 데에 미래통합당이 조금 더어 명확한 태도를 보여주셔야만 네. 우리 국민들이 좀 안심하지 않을까 싶습니다. 음. 이제 그런 점에서 조금 적극적인 조치를 해주시면 감사하겠습니다. 네.
0: 예. 저는, 예, 분명히 문제가 있다면은, 문제가 있는 부분에 대해서는 우리가, 저, 엄정히 대처를 해야 된다고 생각을 합니다. 그렇지만, 어, 이번 그 8.15 이 광화문 광장에 이렇게 많이 모이신, 예, 그, 이렇게 많은 여러 가지 비도 내리고, 또 코로나 사태 이런 와중에도 왜 많은 분들이 이렇게 모여서 그렇게 이렇게 절규를 했을까. 어. 이런 부분에 대해서 여당과 정부 측에서는 정말 겸허히 경청할 필요도 있다는 생각이 듭니다. 예, 잘못된 부분은 분명히 이건 비판받아야 되고 책임을 져야 됩니다. 하지만 어 그렇게 많은 분들의 절규 왜 저렇게 어 많은 이슈가 되면서도 이렇게 나와서 그분들이 하신 말씀이 뭐고 그분들이 전하고자 하는 메시지 지금 우리 대한민국이 무너져가고 있다. 이런 의교의식을 느끼는 분들이 많습니다. 음. 예, 어느 한 부분이 아닙니다. 예, 코로나 사태로 인한 건강 문제뿐만 아니라 우리 서민경제 민생경제 무너지고 또 안보 애교 그야말로 사회통합 정말 이 심각하게 의기 왔다고 좀 생각을 합니다. 예, 이런 중요한 더구나 우리가 광복 75주년을 맞이해서 대한민국의 현실을 돌아보다 보면 지금 여당 예, 우리 지금 단순히 시 현장에서 이런 단면만을 보고 이렇게 비판하기보다도 네. 근본적으로 왜 국민들이 이렇게 절규하면서 그 위험을 무릅쓰고 그 험한 날씨 속에서 왜 광장에 모였는지 이분에 대해서 진지하게 숙고하고 그거에 대해서 성찰해보는 기회를 가졌으면 하는 말씀 을 드리고 싶습니다.
1: 네.
4: 글쎄, 이제 그런 면에서 아쉬움이 크다는 거죠. 이제 집회 결사의 자유야 대한민국 헌법이 보장하고 있는 것이긴 한데 시기적으로 수도권 중심으로 코로나가 확산되고 있는 상황에서 정부가 여러 차례 국민의 생명과 안전을 지키기 위해서라도 요즘은 시위를 다양한 방식으로 하지 않습니까? 온라인으로도 하고 저희 당은 지금 전당대회를 하고 있습니다만 체육관에서 모이지 않고 소위 언택트 전당대회를 하는데 그 여러 가지 방식으로 할수 있는 거죠. 그런데 지금 그... 이 사랑 제일 교회에서 확진되신 분들이 지금 전국으로 퍼져서 코로나를 재확산시키고 있는 거 아닙니까? 그런 그런 상황에서 그런 집회를 사실상 방조, 조장 혹은 어 함께 나가서 거기서 그것을 확산하는 데 노력한 것은 저는 미래통합당 입장에서는 조금 그 대목만큼은 좀 반성하시면서 어뭐 정부에 대한 비판은 비판대로 하시더라도 그렇게 하시는 게 옳은 거 아닌가 이렇게 생각을 예, 합니다. 그분에
0: 대해서 는 제가 거듭 말씀드렸 입니다만 네. 우리 당의 입장을 확고합니다 음. 당 차원에서도 어~ 지 우리 그~ 각 시도당이라든가 각 당협의 어~ 이런 정부의 어, 이 코로나 사태 극복을 위한 노력에 적극 동참해주고 네. 그 우리 국가적인 방역 준칙을 준수하도록 거듭 촉구하고 있고요. 그런 노력은 계속 음. 이어지고 있습니다. 그러려면
4: 참여를 네, 안하셨어 일부. 일부
0: 아, 그건 우리가 <웃음> 공식 참여가 아니고 네. 개인적인 그런 참여이기 때문에 그걸 음. 당으로 공식적으로 하는건 너무 호도하는
2: 느낌이 듭니다. 알겠습니다. 네. 자정치와투 더불어민주당 김성환 의원 미래통합당 송석준 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 8월 임시국회가 오늘부터 시작됐습니다. 근데 임시국회 이야기 전에 좀이 문제부터 좀 짚고 가도록 하겠습니다. 문재인 대통령이 21일에 여야 회동을 제안을 했는데 통합당이 거부했다는 청와대 쪽의 주장이 나왔습니다. 근데 미래통합당은 공식 요청이 없었다면서 반박했다고 하는데 송수준 의원께서 이거 어떻게 된 일인지 좀 짚어주세요.
0: 예, 저도 사실 이게 만약에 예. 어, 정식으로 어, 어, 지금 여야 어, 우리 회담을 어 해동을 제일 해서 우리가 거절했다면 좀 저는 좀왜 했을 겁니다. 그런데 네. 내막을 들어보니까 어 이것은 뭐 정식 이거 여야 우리 영수 우리 해동이라는 것은 그렇게 단순한 문제가 아니지 않습니까? 음. 예. 정식으로 어떠한 논의를 할 것이고 또또 네. 또 예의를 갖춰서 절차를 밟아서 이게 그 해동이 추진돼야 될 텐데 어 단순히 민정수석이 신임 인사차 왔다가 수 어. 던지듯이 한 마디 하고 그래서 이후에 이제 구체적인 뭐 이행 절차와 그런 제안 없이 음. 일방적으로 뭐 우리 제안했더니 거절했더라. 그러면 민정수석이 우리 당의 대표님, 위원장님을 상대로 일방적으로 제안해서 일방적으로 본인이 또 발표하는 어. 그것은 정치 도의에 벗어나는 거죠 네. 예 그러면서 마치 이게 어~ 아주 우리 당이 어~ 지금 우리 그~ 어려운 그~ 사태 이런 나라 어려운 상황을 마치 예면하고 오로지 뭐~ 이렇게 괜히 정쟁만 일삼는 그런 정당이냐 음. 이것도 역시 또 하나의 좀 잘못된 그런 행태가 아닌가 싶습니다 그 네. 부분에 대해서는 분명히 어~ 우리 당에서는 언제든지 어~ 어 우리 어 여야 해동 정식적으로 어 의제를 밝혀오고 또 예의를 갖춰서 절차를 밟아서 제안해 온다면 굳이 우리가 뭐 거절할 이유는 없다고 저는 생각합니다.
2: 아 절차적인 문제가 컸다. 그렇죠. 그리고 어. 또
0: 구체적으로 어떤 논의를 할 건지에 대한 예, 예 기본적으로 음. 예, 정치적인 도의를 음. 예, 지켜주셨어야죠.
2: 네. 예. 절차를 제대로 지키지 않고 또 일방적이었다고 말씀해 주셨는데요.
4: 예. 뭐, 형식적으로 보면, 이제, 최재성 정무수석이 어, 이제, 수석으로, 이제, 어, 임명받고, 처음으로, 어, 야당 당대표를, 이제, 어, 찾아뵙는 자리에서, 네. 어, 여야 당대표 회동을 말씀을 드린 건데, 그거를, 그래도, 청와대의 정무수석이 야당의 당대표한테 한 얘기인데, 그거를 그냥 지나가는 말로 했다고 들으시고, 그렇게 표현하는 게 옳은지는 잘 모르겠습니다. 그, 혹시라도, 뭐, 이제 그런 것 때문에, 이번엔 결렬이 됐다면, 잘 아시는 대로 대통령님이, 어, 어, 대략 3개월에 한 번씩은 그래도 여야 정협의체를 하자, 이런 취지로, 어 초기에는 이제 원내대표를 주로 만나셨고 뭐 필요하면 격이 없이 지난번에는 국회에 와서 어 당대표님들을 만나셨잖아요. 그런 이만큼 어늘늘 늘 여야 대표들 혹은 원내대표들 초청해서 대화를 하시겠다고 하는 취지인데 네. 이번에 그런 뭐 사소한 오해 때문에 잘안 됐다면 어 절차를 거쳐서 정기 국회 전에는 아마 여야 대표가 아, 한 번쯤 모이셔야 될것 같은데, 이제 저희 당도 조만간 전당대회를 통해서 새로운 지도부가 이제 선출될 예정이니까요. 네. 그
2: 시기에 맞춰서, 어, 또 오해하지
4: 않고 할수 있으면 좋겠습니다. 그러면 이제
2: 회동이 끝난 것인지, 회동 성사 여부가 끝나는 것인지 아니면 은 날짜를 바꿔서라도 아니면 다시 요청을 하면 회동이 재개될 수 있는 것인지 수락될 수 있는 것인지 좀 말씀 듣겠습니다.
0: 예, 우리 미래통합당은 어떠한 경우에든 대화의 통로는 열어놓고 있습니다. 음. 그래서 여야가 머리를 맞대고 지금 무너져가는 민생 또 이렇게 코로나 사태로 어려워진 그 국민들 문제 해결을 위해서 무엇이든지 머리를 맞대고 예, 협상과 또 회담에 응할 그런 입장은 다 갖고 있습니다. 네. 예, 다만 이제 아까 말씀드린 대로 좀 그런 절차적인 어떤 여러 가지 예의를 무시하고 어, 지금 또그 야당 여당은 지금 이제 또 전당대회를 곧 앞두고 있지 않습니까? 예. 예, 그러면은 충분히 조만간 이제 새 대표가 이제 선출이 되면 그분들하고 얼마나든지 우리의 진정성이 있는 회동을할수 있을 거라고 생각합니다. 다만 아, 예, 예. 좀 아쉬운 것은 지난 20 일대 국회, 어, 시작하면서 처음 여야 우리, 회담을, 대표회담을 가졌는데 그 당시 이제 대통령님 제안을 같이 가졌지만 그 당시 그렇게 좋은 분위기 직후에 바로 이 원구성 문제서부터 어. 입법 처리 과정, 그야말로, 아 독주, 예, 그, 그야말로 의회 독재적인 이런 행태를 보이면서, 어, 과연 그때 그렇게 대통령과 함께 한 여야 해동이 얼마나 이게 의미가 있었는지 오히려 그것이 악몽으로 느껴질 정도로 정말 그진정성 있는 그런 앞으로 여야 영수회담 해동이 됐으면 하는 그런 바람을 갖고 있습니다.
2: 네. 김성환
0: 의원
4: 네. 그 8월 15일 날만 명이 광화문에 모여서 어 문재인 대통령에 대한 비판을 할수 있는 나라를 독재라고 표현하시는 게참 아, 아이러니하다. 대체로 대한민국이 독재 시대가 있었고 그 독재 시대를 계승하는 정당이 미래통합당에 가까우실 텐데 그얘기를 이제 저희한테 하는 게 조금 사리에 맞는가 이런 생각이 듭니다. 지난 얘기하셨는데 잘 아시겠지만. 저희 당이 뭐 일방적으로 상임위원회를 독식한 게 아니고 수차례 협상을 했고 또 여러 차례 제안이 있었고 그 제안이 번번이 미래통합당 의원총회에서 부결되는 바람에 불가피하게 여기까지 밀려온 건데 어 마치 저희 당이 독재를 한 것처럼 그렇게 표현하는 건 사리에 맞지 않다 이렇게 생각을 합니다. 저희 당도 앞으로 어, 어 기존에 해왔던 방식대로 늘 야당하고 협의하면서 할 텐데 네. 일방적으로 야당이 소위 시간 끌기나 발목 잡기나 물타기나 이런 데에 끌려가지는 않겠다는 의지이지 어 절대로 뭐 협치를 포기하거나 그런 적은 없습니다. 대통령 생각도 마찬가지십니다. 음. 언제든지 대화하고
2: 좋은 제안이 있으면 함께하겠다는 그런 마음입니다. 알겠습니다. 청취자 의견 소개해드리고 어, 잠시 헤드랜 뉴스 듣고 와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다. 3352님 여기는 화개장터 근처입니다. 폭우로 인한 피해가 아직 복구도 되지 않았는데 또 코로나가 심해지다니요. 정말 설상가상입니다. 교회 다니는 분들 제발 보건수칙 잘 지켜주시기 바랍니다라는 의견 주셨고. 1356님은 두 마리 토끼 다못 잡습니다. 사회적 거리 두기 3단계 했으면 합니다. 지금 잡지 못하면 결국... 다 놓치게 됩니다. 제발 정치권에서부터 이 상황을 심각하게 봐주셨으면 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 송석준 의원과 함께 정치화투 말씀 나누고 있습니다. 뉴스 듣고 와서 교통정보 기상청 확인하고 다시 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 성북구 사랑제일교회 확진자가 438명으로 늘었습니다. 노원구 안듀교회와 여의도 순복음교회 등에서도 추가 확진자가 확인돼 서울시가 이달 말까지 교회 정규 예배를 온라인 예배로 전환해달라고 정교계의 협조를 요청했습니다. 코로나19 확진 판정을 받고 격리병동에 입원했던 사랑제일교회 관련 확진자가 병원에서 무단 이탈해 경찰이 추적에 나섰습니다. 경기도 의료원 파주병원에 입원하고 있던 50대 확진자입니다. 코로나19 신규 확진자가 닷새 연속 세자리수를 기록하면서 군이 사회적 거리두기 2단계 대행을 전국 모든 부대로 확대하기로 했습니다. 이에 따라 장병들의 휴가는 잠정적으로 2주간 중단됩니다. <목소리> 민주당이 5.18 민주화운동 진상규명과 유가족 지원을 내용으로 하는 이른바 5.18 삼법을 당론으로 추진하기로 하고 통합당에도 이를 당론 채택하라고 요구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다.
6: 맑은 하늘에서 내리쬐는 뜨거운볕에 기온도 크게 올랐고 오존 농도도 높아졌습니다. 오존은 대기 중의 오염물질이 강한볕에 화학 반응을 일으키며 발생하는데요. 지금 울산과 여수에 오존 주의보가 발효 중이고 오늘 부산과 울산에 비롯해 경남과 전남 지역에서 오존 농도가 나쁨을 보이겠습니다. 미세먼지 농도도 일부 경남 지역에서 나쁨이 예상됩니다. 그 밖에 전국은 미세먼지와 오존 농... 또 모두 보통 단계를 유지하겠습니다. 한편 지금 전국 대부분 지방에 폭염 경보가 발효 중입니다. 오늘 한낮 기온이 서울 광주 제주가 34도, 대구 38도까지 오르겠고 습도가 높아서 체감 온도는 이보다 더 높겠습니다. 건강 관리에 각별히 신경을 쓰시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 30.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인애 씨가 전해 드립니다.
7: 네, 이 시각 교통정보입니다. 자동차도 견디기 힘든 날씨인데요. 서울시내 내부순환도로는 성수대교방향 홍지분터널 안 3차로에 고장난 차가 있습니다. 뒤로 연일램프부터 홍지분터널까지 가시는데 30분 정도 걸리고요. 강변북로 구리쪽은 반포대교 부근 2차로에 서 있는 고장난 차 처리 여화 가양대교부터 받습니다. 서울 외곽고속도로는 판교에서 구리 쪽인데요. 송파에서 광암터널까지 7km 구간 막히는 가운데 이 사이 서한암부근 2차로에 고장난 카 차까지 있어서 어려움을 더하고요. 중부고속도로 남이 쪽 산곡분기점 부근 2차로에도 승용차가 고장으로 서 있습니다. 동서울 요금소부터 2km 정체입니다. 한편 영동고속도로는 강릉 쪽, 군자 요금소 3차로에서 사고가 발생해 혼잡하고요. 군포에서 부곡 쪽으로 막힙니다. 또 강원권 속사부근 2km 정체와 대관령 부근 4km 정체 모두 작업을 하고 있어서고요. 반대 인천 쪽 진부부근 작업 여파는 3km 구간에서 봤습니다. KBS 교통정무센터였습니다
5: 오태훈의 시사본부.
2: 예, 정치와투 다시 돌아왔습니다. 8496님께서 오늘 출연하신 의원님들 어떤 분들이죠? 상황을 차분하게 잘 설명해 주셔서 이해가 쉽습니다. 두분 말씀 잘 듣고 있습니다. 방송에서 자주 뵙고 싶네요라고 의견 주셨는데 더불어민주당 김성환 의원 또 미래통합당 송석준 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 자. 코로나 19 상황에서도 임시국회는 예정대로 열립니다. 일정이 지금 어떻게 되는지 김성환 의원께 님좀 여쭤볼게요.
4: 네. 팔월 임시국회는 일종의 이제 결산국회거든요. 결산국회. 예, 예. 그래서 예상 결산 특기를 열어서 작년에 썼던 사업에 대한 이제 결산을 마무리하고 네. 또 이제 정기국회가 9월부터 시작이잖아요. 네. 그, 그 이제 정기국회 준비를 위한 이제 일종의 워밍업을 하는 그런 시기입니다. 그래서 음. 사실상 정기국회가 시작됐다고 봐도 과언이 아닐 것 같습니다.
2: 네. 9월 정기국회가 시작되는 여러 가지 준비 또 점검 이런 것들이 8월 임시국회에서부터 결산국회로 시작되는 거군요. 그렇습니다. 그러면 야당 쪽에서는 여러 가지 쟁점 같은 것들도 좀 부각시켜야 될것 같은데 어떻습니까?
0: 맞습니다. 이번 8월 임시국회는 이제 결산국회면서도 어, 이제 예산국회, 또 법안국회, 정기국회를 이제 앞두고, 아주 음. 어, 어쩌면 전체전 성격의 아주 중요한 또, 예, 임시국회입니다. 특히 이제 우리 야당에서는 어차피, 지난 이번 결산에 이제 좀 집중을 해서, 네. 어, 지난 그 2019년 예산이 또 슈퍼 예산이라고 볼수 있었습니다. 469.6조, 예, 이런 큰 예산이 제대로 쓰였는지, 예, 꼼꼼하게 따져볼 겁니다. 음. 예, 특히 그, 어, 재정 적자 드디어 이제 111조 시대가 예고되고 있습니다. 이런 어떤 우리가 한정된 국민 세금을 우리가 헤프게 쓰지 않고 네. 제대로 꼭 써야 될때 썼는지 어. 한번 꼼꼼하게 따져보고 잘못된 부분에 대해서는 다시는 이렇게 부적정하게 쓰여지고 낭비되는 일이 없도록 저 지적할 계획입니다. 네. 특히 최근에 이제 심각한 문제로 등장하고 있는 그 주택 문제 또 수혜 문제와 관련해서 어 서민들의 주거 복지를 위해서. 그리고 수해 예방을 위해서 계획된 예산이 제대로 쓰여졌는지 또 부족한 데도 불구하고 그런 예산이 제대로 책정이 안된 부분이 있다면 그런 부분들을 다시 한번 들들어보고 이번 정기국회에서 제대로 필요한 예산이 반영이 되고 집행될 수 있도록 그렇게 촉구하고 유도할 그런 계획입니다.
2: 네. 예. 여당도 결산에 참여하시겠고 뭐 여러 가지 네. 의견도 하시겠습니다만 특히 이제 아무래도 8월 국회에서는 공수출범 여기에 좀 집중할 거라는 얘기도 나오던데 어떻습니까 지금?
4: 네, 아무래도 우리 사회에 이제 언론개혁과 검찰개혁이 이제 주요한 개혁의 과제로 남아있지 않습니까? 네. 특히, 어, 이제 권력기관 개혁과 관련해서 가장 상징적인 제도가 공수처인데 법적으로는 7월 달에 출범을 했어야 되는데 지금 미래통합당이 그 출범을 위한 공수처장 추천위원회의 추 위원 추천을 하지 않으셔가지고 지금 공수처가 출범을 못하고 있지 않습니까 음. 저희 당의 대표께서 8월 중순까지는 어떤 식으로든 후보 추천을 좀 해달라고 요청을 했는데 여전히 지금 미래통합당이 이런저런 이유를 들어서 추천을 하지 않고 있는데 네. 저희 당들은 또 언제까지 기다려야 하는 얘기냐 또이거를 만약에 또 그것을 위해서 여러 가지 제도적 장치를 또 펴면 또, 또 독재라고 추천은 안 하시는 쪽이 법을 위반하고 있는 게 미래통합당인데 미래통합당이 위반하는 것을 그럼 계속 지켜만 보고 있어야 되냐. 이런 게 이제 저희 당으로서 또 고민입니다. 그러니까 8월 임시회 내에는 어 법적으로 지금 정해져 있는 공수처 위원 추천을 처장을 추천하기 위한 위원 추천을 미래통합당이 좀 빨리 해 줬으면 좋겠고요. 네. 저희가 마냥 기다릴 수 없기 때문에 일정한 시점이 지나면 어뭐 별도의 입법을 통해서라도 공수처 출범을 해야 되지 않겠나 이렇게 생각을
2: 하고 있습니다. 네, 추천위원 선정뿐만 아니라 지금 송숙준 의원께서 미래통합당의 부동산 정사과 특위 위원장 맡고 계시는데 예. 지금 부동산 정책에 대한 뭐 평가까지 같이 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
0: 예, 알겠습니다.
2: 예, 공수처
0: 이게 왜 해야 되는지 사실은 지난 20대 국회 가장 그 뜨거웠던 상황이 패스트트랙 그 통과 상황 아니었습니까? 네. 그 당시에 우리 야당의 그렇게 극렬한 반대에도 불구하고 밀어붙인 법이 바로 공수처 태동을 위한 법. 그리고 또 연동형 비례대표자라는 거였습니다. 선거법이었죠. 자, 이 양대 법이 과연 어땠는지 연동형 비례대표제는 이미 지난 4.15 총선 때 드러났지 않습니까? 얼마나 그것이 엉터리 제도였고. 그것 때문에 그를 제안한 정당조차도 그것을 또, 어, 비난하고, 당시 위성정당을 만들 수밖에 없는 여야의 그 안타까운 현상. 바로 이렇게 억지로 제대로 된습기 없이 야당의 반대를 무릅쓰고 처리한 법안이 결과적으로는 적용해보니까 얼마나 폐해가 큰지는 이미 지켜봤습니다. 자, 이제는 공수처법에 이제 제대로 된 적용? 그래서 검찰개혁? 과연 그것이 어 얼마나 효과를 낼 거고 이 국민들이 원하는 모양의 결과가 나올지 저는 심각하게 이거는 아니다라고 어. 말씀드리고 싶습니다. 잘 아시는 대로 이 공수처는 초헌법적 기구입니다. 모든 그 헌법적 기관을 통제할 수 있는 수사할 수 있는 기구인데 헌법에 근거도 없습니다. 다시 말해서 초헌법적 좀 문제 기구라는 거죠. 이 기구를 왜 그렇게 밀어붙이고 왜 조기에 출범시키려고 하는지 그 의도가 국민들이 많이 의문을 갖고 있습니다 최근에 검찰개혁이라는 이름으로 정부가 보여주고 있는 여러 가지 모습은 국민들을 실망케 하고 있지 않습니까 검찰이 제대로 우리 사회 정의를 위해서 활동을 할수 있도록 보장해 줘야 되는데 음. 어떤 정권의 입맛에 맞는 검찰의 활동을 요구한다 그렇게 이끈다, 유도한다 이건 있어서도 안 되고 있을 수가 없는 일입니다 바로 진정한 검찰개혁을 위해서는 이런 공수처라는 초헌법적 기구를 만들기보다는 여야가 머리를 맞대고 진정한 검찰개혁안을 만드는 거 이것이 바로 국민들이 원하는 검찰개혁이라고 생각합니다. 그러해서 예, 예. 이번 공수처 이런 설립 추진은 근본적으로 재검토돼야 된다고 생각합니다.
2: 근본적으로 재검 그러면 추천위원 선정을 안 하시겠다는 입장인가요? 재검토하기 전까지는? 어뭐 애초에 예. 이
0: 자체 출범 자체가 잘못된 거기 때문에 아. 예 이건 좀 원점에서 좀 논의해야 된다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 김성환 의원께 잠시 뒤에 시간 드리겠고요. 예. 부동산 문제까지
0: 예, 예. 마, 마저 말씀해 예. 주시죠. 저는 부동산특위위원장으로서 이번에 그 처, 어, 처리된 부동산 3법 결과에 대해서 심히 안타깝게 생각을 합니다. 예 부동산 시장은 가장 예민한 민생 영역입니다. 바로 국민들의 어 주거생활, 전세, 월세, 능력이 있는 분들은 내집 갖고 편하게 살수 있는 가장 기본적인 우리 생활의 기반이고 또 복지의 영역입니다. 바로 이 부분에 정부가 너무 어 간섭하고 나서는 거 아니냐. 음. 정부가 해야 될 일을 해야 됩니다. 정부가 해야 될 일은 어 이렇게 무주택 서민들에게 어 주택을 구입할 능력이 있는 분들에겐 그들이 원하는 주택을 구입할 수 있게끔 충분한 공급 여력을 확보해 주고 그리고 또 구입 능력이 없는 분들에게는 편안하게 안정적으로 거주할 수 있는 안정적인 값싸고 또 이렇게 오래 살수 있는 예. 착한 주택을 공급해 주는 것입니다. 이거에 몰입해야 되는데 이번에 이 관련 법제 결과는 음. 주택 시장을 너무 얼거메고 예. 통제하고 어. 예, 더 혼란에 빠뜨린 결과밖에 없었다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 김성환 의원님.
4: 예, 우리 송석정 의원님. 그. 이런 경우를 두고 적반하장이라고 합니까? 20대 국회 때 연동형 비례제의 취지를 살려서, 어, 이제 입법을 했는데, 그거를 소위 꼼수로, 꼼수로 그 연동형 비례제의 취지를 근본부터 허문당이 미래통합당입니다. 그래서 그 소위 소수정당의, 어, 사표방지를 위해서 만들어 놓은 제도를 소위 위성정당이라는 이름으로 어, 했기 때문에 그 제도가 훼손된 거죠. 네. 공수처 관련해서도 말씀하셨는데 대표적인 게 소위 김학이 차관 어 건이라든가 울산 고래고기 환부 사건이라든가 검찰 내부에 있는 여러 가지 이 소위 비리는 어 아예 눈을 감거나 손방망이 처벌을 해 왔고 또 음. 그런 사람들이 다시 변호사 개업해서 일종의 전관예우를 받는 우리 사회의 일종의 마지막 성역 같은 것 아닙니까? 특권이죠. 그 특권을 어떤 식으로든 견제하지 않으면 이 소위 선택적 수사, 선택적 정의라는 이름으로 자기한테는 관대하고 남에게는 엄격하게 하는 이런 검찰 내의 특권 문제를 누군가는 어 적절하게 이 제도적으로 방지하기 위한 제도가 공수처 제도인데 그거를 막는다고 하는 거는 결국 어그 특권 기득권에 안주하시겠다고 하는 취지 아닌가 이렇게 네. 보여집니다. 부동산 관련해서도 이 부동산은 좀어 자동차나 이런 특수한 어 그냥 일반 상품하고는 좀 달리 보셔야 합니다. 왜냐하면 그 지하철이 놓이면 그 지하철 주변에 집값이 뜁니다. 그게 그러면 그게 자기 돈으로 지하철을 놨냐. 국민의 세금으로 지하철을 놓는 거거든요. 그래서... 어. 이 부동산은 일정하게 어그 뭐랄까 사회적인 어 뭐랄까 룰이 필요한 건데 이제 그런 면에서 주택을 통해서는 투기를 하지 말자. 주택은 일종의 거주의 수단으로 삼자. 그 말씀하신 대로 1주택자나 무주택자를 위주로 해서 보호하고, 음. 어, 다주택자가 주택을 통해서 투기를 하거나 이익을 취하는 것은 좀, 어, 달리 적용을 해야 되는 거 아니냐. 이런 취지가 저희 당이 이번에 부동산 관련한 제도를 이제, 어, 입법하게 된 취지인데요. 네. 어, 이제 그런 부분이 뭐 조만간 사회적으로 좀 정착이 되지 않을까 싶은데요. 음. 어 저희 당도 혹시라도 주시고요. 부족한 예. 부분이 있으면 잘좀 보완해
2: 나갈 수 있도록 그렇게 해보겠습니다. 알겠습니다. 오늘 정치와토 더불어민주당 김성환 의원 미래통합당 송석준 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다만 오늘 8월 임시국회 결산국회 시작 일이라고 말씀해 주셨습니다. 오늘 두분 토론 말씀 들어보니까 8월 국회도 좀 치열하게 또 여러 가지 이슈들이 나오지 않을까 생각이 듭니다. 오늘 두분 말씀 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지하의 시간인데요. 사랑제일교회 전광욱 목사가 코로나19 확진 판정 받으면서 이전 목사의 재구속 심리에도 변수가 될 전망입니다. 자세한 내용 양지열 변호사 오늘 전화로 연결해서 좀 말씀 나누도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 그니까 전광훈 목사가 구속된 게 공직선거법 위반 혐의였지 않습니까? 네, 네. 어, 그니까 불법 집회로 구속됐던 분이 보석 받고 나와서 또 불법 집회를 한 것으로 보이는데. 네. 어떻습니까?
1: 아,
8: 일단 사실 이제 어, 제 보석 자체부터가
2: 네.
1: 좀
8: 납득하기 어려운 사유를 가지고 납득 좀 보석을 해 줬다라고 보이고요. 네. 조건을 엄격하게 달았죠. 그냥 일반 보석이 아니라 보석 취소 사유 일반적인 것 외에도 네. 보석 조건이 이제 그 본인과 관련된 본인의 혐의와 관련된 집회라든가 불법적인 집회를 참석해서는 안 된다 라는 조건을 달고 있었는데 어. 그 조건을 정면으로 유의한 것으로 보이고요. 또 이제 보석 사유가 보석 네. 해달라고 청구할 때이유가 급사 위험이 있다. 그러니까 뭐 본인이 급사 위험이요? 예. 그. 생명이 굉장히 위험할 정도로 건강 상태가 좋지 않았고 수술 도중에 심각한 상황을 겪은 적도 있다. 예. 그러니까 그것만 니까그 놓고 보면 절대 안정이 필요한 것처럼 보이는 그런 사유로 보석을 받았는데 어. 이제 보여줬던 행동은 정말 반대되는 행동이죠. 예. 제가 건강을 이유로 보석을 받았는데 코로나19와 관련해서 이제 무리를 일으키고 있지 않습니까? 음. 좀 많이 아이러니한 상황이네요.
2: 네. 보석 자체도 좀 아이러니하다고 말씀해주셨고 보석 조건을 보니까 위법한 일체 집회나 시위에 참가해서는안 된다는 조건이었지 않습니까?
8: 네 그렇습니다. 그데 지금 이제 광화문 집회 같은 경우가 일부 한 30개 가량 신청을 했다가 한두개 가량은 또 보석 저희 집회가 받아들여졌어요 네. 그, 저는 이제 법원의 허가 결정 자체도 굉장히 잘못됐다고 보는 입장이긴 한데, 네. 이게 원칙적으로 그때 당시에 이제 광화문 일대 집합금지 명령, 그러니까 이 보건당국은 그곳에 모여서는 안 된다고 라또 어 이게 명령을 내렸었죠. 네. 그리고 이제 정광훈 목사가 주도하고 있는 사랑제일교회 도 그동안에 이제 방역지침을 수차례 위반한 걸로 이미 굉장히 위험도가 높은 걸로 알려져 있었던 상황 아니겠습니까? 음. 그게 이제 이후에 폭발적으로 이제 환자들이 이 갑자기 늘어난 게 아니라 이미 있던 환자들이 집회 이후에 이제 그 검사를 통해서 드러나고 있는데 네. 그날 집회까지 있었으니 얼마만큼이나 더 전파가 됐는지 굉장히 걱정스러운 상황이죠. 음.
2: 네. 그 검찰이 지금 보석 취소를 법원에 청구를 했고 지금 청와대 국민청원에서 재구속해야 된다. 이런 청원에는 24만 명 이상이 동의를 하고 있는 상황입니다. 네. 그러니까 그런데 러니까 지금 또이 전광훈 목사는 코로나 확진 판정을 받은 상황이에요. 수감도 쉽지 않을 것 같고 어떻게 된 겁니까 이럴 땐?
8: 지금 어제 이제 서울에 있는 뭐 병원에 입원을 한 걸로 그렇게 뭐 확인이 됐고요. 네. 지금은 뭐 증상이 나타나서 라기 보다는 다른 사람들에게 감염을 전파를 시키면 안 되기 때문에 격리 차원에서도 입원을 해야 하고 뭐 확진이 됐으니까. 그런데 예. 그렇게 입원이 됐으니까 보속 취소도 못하는 거 아니냐. 어. 이런 식의 뭐 지적도 있습니다. 주장도 있는데 예. 그 이유는 일단 지금 심리 자체가 불가능하다 만나서 어. 이제 법원에서 근데 그거는 서면으로 심리를 하면 되고요. 예. 또 이제 보석을 취소한다는 건 결국엔 지금 구속 중인 상태에서 예외적으로 밖에 나왔으니까 다시 구속을 하라는 건데
1: 음.
8: 이게 이제 조금 음좀 순서가 좀 이상하게 들릴 수도 있지만 저는 이제 보석 취소를 충분히 심리를 해서 해야 한다. 네. 일단 법원에서. 어, 구속상태로 돌려놓은 다음에, 네. 사실 이제, 어, 이건 구속, 구속 집행정지가 또 따로 있습니다.
1: 네. 근데 이제
8: 병원에, 병원에 제한된데, 음. 지금 조건은 사실은, 뭐, 현재의 상태는 불법적인 집회에 참가하는것 말고는 완전히 불구속이나 마찬가지인데, 네. 이제 병실에만 격리를 하는 거죠. 어. 수감자들이라도위급한 상황일 경우에 병, 병원은 가야 되니까, 음. 그런 조건으로 이 구속 집행정지를 시키는 게 낫지 않느냐. 그러니까 이제 수용시설로 바로 들어갈 수는 없잖아요. 네. 코로나 19를 치료하기 전까지는 그렇다 하더라도 보석 취소를 시키는 건 필요하지 않을까 싶습니다.
2: 네, 이 전공 목사 보석에 대한 뭐 여러 가지 의견도 지금 나오고는 있습니다만 또 하나는 광화문 집회에 대한 부분입니다. 네. 보건당국, 서울시 등에서는 이 집회 하지 말아야 된다, 안 된다
8: 네. 이런
2: 입장인데 지금 코로나 시국에서 집회 허가를 받았어요. 이건 어떻게 가능한 겁니까? 제가,
8: 제가 이제 그 부분 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 법원의 허가가 굉장히 저는 잘못됐다고 보는 입장인데 네. 한 30여 개 단체 이름으로 집회 허가 신청이 있었고요. 예. 그리고 두 곳이 허가가 난 겁니다. 음. 그리고 허가가 난 표면적인 이유는 뭐냐면 그 집회 신고를 하면서 한 100명가량의 인원이었고 네. 어, 1m 이상 간격도 뗄 것이고 또 거기에 나가서는 법원이 보기에 이 야외 집회에서 이 코로나19가 전파된다는 기관적인 증거도 없다. 네. 이런 식의 어떤 이유를 들었어요. 어. 그런데 그동안, 이른바 뭐, 어떻게 이름을 붙여야 될지 모르겠습니다만, 광화문 집회를 지도했던 측이 보면, 이게 말이 단체가 나눠져 있지 사실은 이 구별하는 게 거의 불가능한 상황으로 계속 집회를 해왔잖아요.
2: 아, 기존의 집회를 해온 양상을 봤을 때. 그렇죠. 예.
8: 그러면 그랬고, 그러면, 이~ 그~ 이번에도 역시 마찬가지 상황이 뭐~ 벌어지지 않을까 그까 그러니까 니 우리가 이제 법원이 뭔가를 결정할 때 다른 누군가가 뭐~ 일을 잘했네 못했냐를 따질 때 네. 제일 많이 보는 게 예견 가능성을 따집니다 네. 뭐~ 하다못해 교통사고를 일으켰더라도 아~ 이렇게 위험한 데서 속도를 내면 사고날수 있다는 걸알수 있지 않습니까라고 어. 법원은 다른 사람을 그렇게 판단을 하는데
1: 네.
8: 그동안에 쭉 이, 진행되었던 상황을 보면, 네. 이 말이 뭐 떨어져서 이 별도의 공간을 산다고 하지만, 광화문에서 어디 그렇게 집회가 이루어졌나요? 어. 법원 스스로 그런 부분을 좀 너무 형식 논리로 형식적으로 판단한 게 아닌가 싶고요. 예. 또 이제 야외에서 그 집회하면은 이 코로나19가 더 전파된다는 객관적인 증거가 없다 그랬는데, 그 얘기를 이제 방송에 나간 걸 보고, 감염된과 의사분들, 제가 아는 분들 몇 분이 이 해외에서 나온 논문들을 바로 보내주시더라고요. 네네. 이미 검증이 됐다. 야외에서라도 사람이 밀접한 곳에서는 어. 전파 위험성이 높다고. 그러니까 법원이 그런 감염병의 전문가는 아니잖아요. 예. 한자가. 그런데 이 보건당국에서 여기 모여서는 안 된다고 했는데 음. 그걸 그렇게 본인의 어떤 주관에 따라서 허가를 해주는 게 과연 타당했을까. 좀 회의적입니다.
2: 네. 그러니까 그 부분인데. 방역당국이 금지한 집회를 법원이 허가를 내준 것이고, 예. 또그 확진 판정을 받은 목사가 집회를 나가고 또 예. 방역당국 일반 시민들로서는 피해가 상당하거든요 지금.
8: 어, 저도 뭐 사실은 어젯밤에 개인적으로는. 어 확진 판정을 받은 분하고 만났던 분을 또 어제 개인적으로 만났었거든요. 네. 그분이 선별진료소에 가신다는 얘기를 듣고 어. 어제 밤새 굉장히 긴장하면서 보냈습니다. 그러니까 예. 아 이게 정말 어, 남의 일이 절대 아니구나. 어. 아차는 하 순간에
1: 물론 네. 저는
8: 이제 그분은 오늘 아침에 음성 판정을 받았다고 해서 저도 좀 안심을 했는데요. 음. 어제 밤내 굉장히 긴장이 되더라고요. 네. 그래서 지금 수도권 상황이라고 하는 게 이제 어떻게 누구 한 사람, 두 사람 정도만 건너면 나에게도 직접적으로 해결될 수 있고 이 코로나19라고 하는 감염도과 전파력이 굉장히 강한 질병이기 때문에 정말 지극히 조심해야 되는 상황 아니겠습니까? 그러니까 지금
2: 공구사사님께서 예. 예. 전과국 목사를 풀어준 것도 잘못된 집회를 예. 승인해 준 것도 모두 잘못된 일입니다. 아이들이 예. 또 학교에 못 가게 됐습니다. 누가 책임질 겁니까? 법원과 아. 담당 판사에게 구상권 청구해야 합니다. 8175님은 민주주의 국가에서 집회 시위 결사의 자유가 보장돼 있습니다. 그렇다고 해도 법의 테두리 내에서 지킬 건 지켜가면서 해야 하는 것 아닌가요? 이번 집회는 정말 잘못된 일이었습니다라고 의견 주시는데 이거 어떤 이 법원이라든가 판사에게 징계 조치를 내릴 방법은 없나요?
8: 아 그러니까 그게 그렇게 답답한 거죠. 법원에 아까 제가 굳이 법원에 다른 사람이 왔었을 때 재판을 네. 그 받을 때 이런 기준을 적용한다라는 말씀 을 드리는가. 법원이 그런 정도의 실수를 했을 때는 어떻게 할 거냐
1: 라는 문제가 당장 나올 수밖에 없는데 법원은 또 그렇게 어떻게 보면 이제 판결을 내리는 항상 결정을 내리는 최종적인 판단을 내리는 주체이기 때문에
8: 이 판단이 잘못됐다는 이유만으로 그 이유만으로 책임을 묻기 시작하면 이제 재판이 흔들린다. 음. 이런 어떤 반론이 있을 수 있을 겁니다. 그래서 저도 뭐그 판사를 징계를 한다기보다 법원 스스로도 이런, 그니까, 우리 뭐 검찰이 됐든 법원이 됐든 사법기관들이 법을 집행하는 게, 네. 교과서에 나온 어떤 상황에 맞춰서만 집행하는 게 아니잖아요. 어. 사회, 대한민국의 그분들도, 국민들 한 사람 한 사람이면, 예. 이 세상이 지금 어떤 상황이 놓여있는지에 기초를 해서 제가 좀 판단을 했었어야 되는 게 아닌가, 음. 그런 아쉬움이 좀 큽니다.
2: 네. 이런 상황에서 지금 검사에도 잘 응하지 않는 분들이 또 나타나고 있다고 합니다. 또 자가격리 지침을 어기고 뭐 아무렇지도 않게 거리 활보하다가 처벌받는 경우도 좀 끊이질 않고 있다고 하는데 이 감염병 예방법 위반하는 거 이거 벌칙이 세죠?
8: 아, 지금 네, 코로나 초기에 국회에서 뭐~ 처벌을 강화를 해서 예를 들어서 내방법 네. 위반 어~ 방해행위 같은 경우는 2년 이하 징역형까지도 가능하다고 하고
1: 네. 실제로
8: 이미 뭐~ 여러 차례 구속된 사례들도 나오고 있고요 음. 그런데도 불구하고 경각심이라고 할까 이게 좀 시간이 오래 흘렀었는제좀좀 느슨해진 좀 듯한 그런 부분도 없잖 않아 있습니다 네. 그리고 처벌을 강화한다고 해도 그 이상 올린다는 건또 어렵거든요 어. 다른 사람들에게 끼치는 피해도 있지만 어쨌든 병에 걸린 사람이 본인이 걸리고 싶어서 걸린 것도 아니기 때문에 네. 그러니까 이게 뭐 처벌을 강화한다는 게 뜻은 아니고요. 음. 그 어떤 인식이라고 할까? 이런 부분을 좀 다시 한번 다져볼 필요가 있지 않을까? 그러니까 알겠습니다. 뭐 애써서 해온 거
2: 아니겠습니까? 음. <웃음> 네. 예, 답답합니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 네. 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 양변의 이열지열 양지열 변호사와 함께했습니다. 아, 전날 로양질 변호사 만났는데 전화 연결 상태가 썩 좋지 못했습니다. 여러분께 양해 말씀드리도록 하겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 10분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.